0: Приветствую тебя, это снова я, Виктор Собор, и сегодня со мной Селена Собор, моя жена, мой партнер и сегодня мой собеседник. Приветствую тебя, Селена. Приветствую всех. Мы поднимаем очень интересную тему, тему денег, денежные потоки, денежная энергия. Что нужно сделать для того, чтобы открыться денежным потоком, принимать их. Многие утверждают, что сначала материальное, потом духовное – кто-то утверждает, что сначала духовное, а потом материальное. Духовная материальность или материальная духовность. И это напоминает нам, в принципе, очень интересную старую историю. Что было вначале яйцо или курица? Конечно. Что вначале появилось, яйцо или курица? Извечный вопрос. Это напоминает мне два берега, между которыми проходит денежный поток. И один берег, когда люди получают доход легко и свободно. А другие стоят у берега и говорят, что деньги это не про нас. В первую очередь нужно изменить свое отношение к деньгам, нужно принять очень важное сознание для себя. А самое главное, то, с чего нужно начинать, это разобраться в тех убеждениях, которые существуют абсолютно любого человека в отношении денег. Определенная группа людей в свое время приложила немало усилий для того, чтобы убедить человека, что деньги – это зло. Знакомое выражение? Да, очень. И у людей с детства закладывается программа, то, что я обычно выявляю у себя на тренингах – что на людей одевают маски, или люди сами на себя одевают маски, и они хотят быть героями. Бедный, но герой, но честный. Знаешь выражение? И вот основное убеждение, которое существует с детства в семьях бедных – деньги зло. Чтобы стать богатым, нужно быть обманщиком. То есть большие деньги, они честным путем не зарабатываются. Наши люди в на такси не ездят, Да,
1: да. Я думаю, что очень много еще заложено было в советское время, потому что тогда не было такого бедного, богатой, то есть не было у людей
0: вот этой вот планки. И капитализм считался там большим злом. В любых странах мира существуют два убеждения: деньги добро, деньги зло. Да, это так. Эти убеждения очень классно поменять бы. Каждому человеку. Что нужно для того, чтобы поменять убеждения? В первую очередь, Вселенная, что мы делаем с убеждениями?
1: Ну, наверное, надо избавиться от негативных убеждений. Для этого нужно знать их.
0: То есть, иначе говорю, выявить. Выявить, да.
1: Угу. То есть, Можно вспомнить, я думаю. Я не раз вспоминала, что убеждения у меня были в голове в свое
0: время. А как ты потом, ты их фиксировала или что то с ними делала?
1: Ну, Что-то приходило э, на помощь, что-то я записывала и удивлялась, кстати. Я свято верила в это. Потом начинала просто создавать новые убеждения. Первое время, конечно, не очень-то верилась. А потом начинала осознавать, что это становится моей реальностью.
0: Знаешь мне это, что напомнило? Что? У человека больной зуб, который невозможно восстановить. Сначала его что делают?
1: Удаляют.
0: Удаляют, а потом вставляют новый. Может быть другой же, не такой настоящий, но тем не менее. Зато он болит. Зато он не болит, да, им можно пользоваться. То есть, иначе говоря, наши убеждения, они мучают нас, да, если вот такие негативные убеждения в отношении денег. А позитивные убеждения в отношении денег позволяют нам что делать? Принимать.
1: Притягивать деньги.
0: Притягивать, принимать, получать. Почему большинство богатых людей, они легко принимают деньги? Потому что они что? У них направленное мышление, либо убеждение. То есть они знают, что нужно принять. Помнишь такую историю? Мы не раз слышали об этом и на себе испытали, что человек, который зарабатывал деньги, потом вдруг становился банкротом, по разным причинам, неважно по каким, он вдруг быстро начинал зарабатывать деньги снова. Почему так происходит? Мне сразу почему-то вспомнилось такое выражение интересное. Сколько денег у тебя в голове, сколько денег у тебя в кошельке. Угу, Точно. Абсолютно верно. А еще смотри, как интересно получается, ведь человек, который обанкротился, он опускается на финансовом уровне, если брать, еще ниже, чем тот человек, который просто ну, среднего достатка или может быть бедный, да? Да, намного ниже. Намного ниже, потому что он в долговых обязательствах находится и так далее. Можно сказать, что равные стартовые позиции и у бывшего богатого или успешного человека, и у человека, который, в принципе, никогда не зарабатывал серьезных денег, правда? Ну, конечно, да. И в то же время, за, корот, за короткий промежуток времени, человек быстро выходит на финансовые потоки. Это то, о чем ты говоришь. То, что в голове есть деньги у человека, он снова может их получать. Я как-то беседовал с одним клиентом в коучинге, Мне открылась такая интересная история. Денежный поток, он идет через нас вдоль позвоночника. Ну, как любая энергия, да? И представь, человек берет себя сверху, вот это как шланг такой, да? Он берет себя, перекрывает этот шланг руками и говорит, что то ко мне деньги перестали идти? То есть от кого зависит, по большому счету, кто перекрывает денежную энергию? Сам человек или пространство?
1: Если поток идет ровно, значит сам человек себе его перекрывает?
0: Я всегда говорил о том, что потоки к нам идут всегда. Просто мы их принимаем в большем или в меньшем количестве. Кто влияет на то, что к нему деньги приходят или нет? Сам человек и его мысли. Конечно. То есть что получается? Мы можем перекрыть, либо открыть поток. Правильно? спрятаться, либо выйти к нему. Выйти к нему навстречу, да. Вот представь себе еще такой момент, что еще влияет на то, чтобы денежные потоки шли к человеку. Или чтобы их возобновить, или создать. Представь, чистый поток воды идет, да. И вот где-то стоит такая труба, которая вбрызгивает в эту воду чернила. Какой поток становится? Грязный. Грязный. Это мысли человека прежде всего. И что нужно сделать для того, чтобы избавиться от этих чернил? Подождать, пока они пройдут. А знаешь, что обычно делают люди? Они не позволяют потоку очистить ситуацию, да? они берут и перекрывают шланг. То есть, что нужно сделать? Просто дать потоку прочистить себя самого. Ведь если течет река, постоянно чистая вода идет, то она, даже если что-то засорилось, потом со временем все ну, вытолкнет. Так и здесь. Вообще, когда ты позволяешь потокам легко проходить через себя, через свою жизнь, это напоминает майскую грозу. Ну давай для начала разберемся, что по сути такое денежные потоки? В принципе, это энергия. Энергия какая? Денежная. А она позитивная, негативная? Это, смотря
1: с какой стороны посмотреть. Кто-то ее как негативную, есть не хватает денег, а кто-то как позитивную.
0: Есть денежный поток идущий. Есть два берега. С одного берега люди в себе все время прорывают канавчики, и к ним заходит денежная энергия. Вот это вот поток это, да? А те на том берегу кричат, что деньги нет, это зло, мы к ним не прикоснемся. Но самое интересное выражение, которое я давно услышал, я его постоянно использую. Приходишь в магазин, по карманам себя хлопаешь, ой, зла не хватает, да? Ну, про деньги, если говорить. Скажи, деньги вообще то позитивная или негативная энергия, еще раз? Как ты чувствуешь? Я думаю,
1: что это нейтральная
0: энергия. Абсолютно с тобой согласен, она настолько нейтральная, что совершенно не важно, какой национальности человек, как он выглядит, какой объем бюста там или какой вес у человека, да. То есть деньги не определяются по половым, сексуальным, там, национальным и другим признакам. Потому что они абсолютно нейтральны. И денежная энергия идет из вселенной, творца, совершенно ровным потоком, точно так же, как и солнечная энергия. Вот у меня к тебе вопрос. Скажи, пожалуйста, что нужно сделать человеку, чтобы уйти из подсолнечной энергии, из подсолнечного потока? Ну, в тень уйти. В тень уйти, спрятаться там под зонтик. Что это напоминает в отношении денег? Что делают люди для того, чтобы деньги не получать?
1: То есть они уходят в тень?
0: Конечно. Они себя закрывают от денег, прячутся. Но смотри, наши предки очки не носили солнцезащитные. Люди начали носить солнцезащитные очки не так давно. И у большинства людей недостаток энергии. Почему? Потому что глазами мы энергию принимаем от солнца. И только мы можем перекрыть эту энергию очками, зонтиком, войти в тень, да, там по дерево спрятаться под крышу. И с деньгами то же самое происходит. И у меня всегда есть ответ на вопрос, который касается абсолютно любого человека, что мы могли бы сделать, чтобы начать принимать денежную энергию. Первое мы обсудили, нужно выявить убеждения, которые негативные в отношении денег, и заменить их на позитивные. Для примера, деньги – зло. Излюбленная фраза. Вот какие убеждения можно сегодня дать нашим слушателям, как пример для того, чтобы они их использовали? Как вариант? Просто так большие деньги не зарабатываются. Да, это негативное убеждение. На что можно его заменить?
1: Богатые люди сегодня очень много помогают. Ведь богатый человек делает очень много в плане благотворительности.
0: Угу. То есть у него возможности помогать сегодня больше, чем у просто бедного человека. Скажи, пожалуйста, а человек, который создает свое дело, свой бизнес, он нанимает людей на работу? Конечно, он создает рабочие места, он платит зарплату. Угу. Если он успешный предприниматель или бизнесмен, он э, хорошо оплачивает труд работников своих? От него зависят даже премии. Конечно. Получается интересная
1: вещь. Бедные люди начинают обзывать богатых, которые им же
0: платят. Да. Уникально. Да. Это уникально, абсолютно верно. И потом удивляются, что они дела идут плохо. То есть смотри, человек тратит энергию не на то, чтобы созидать, а на то, чтобы ныть. И кому, какому, вот ты бы хотела, чтобы у тебя сегодня в команде был человек в твоем бизнесе, который бы ныл постоянно, недовольство высказывал тебе в отношении своей зарплаты и ни хрена бы не делал. А зачем мне такой человек в команде? Он не мне делать мое дело, и я не могу помочь ему заработать денег. Смотри, как просто получается. Человек, который не в состоянии создавать ценности, он начинает хаять все вокруг. Но он так и живет, значит? А потом он говорит, меня никто не берет на работу. И никому не нужен. Ну да. Возникает вопрос, какую ценность ты несешь. Богатые люди создали очень много ценностей в мире. Да, это так. А бедные только разрушением занимались. Вспомним 17-й год. У всех все было, и вдруг стало только у одной группы, у партии. Это везде так происходит, независимо от государства, от стран, от вероисповедания, от всего. От чего зависит денежный поток, так это только от того, принимаешь ты его к себе или нет. И у меня по этому поводу есть три пункта, на которые человеку следует обратить внимание. Первое – это я достоин получать деньги. Большие деньги, очень большие, хорошие деньги, любые деньги. Я достоин их получать. Второй момент касается того, что я с благодарностью принимаю деньги в мою жизнь. Потому что достойно дно, но нужно еще рукой выставить, чтобы они упали в руки. Понимаешь?
1: Да, конечно. Потому что как люди
0: часто говорят, что то деньги мимо меня все время. А ты руки подставлял? Во сколько человек оценивает себя, столько он и получает? Какую ценность он создает и во сколько он оценивает это, ну, то, что он создает, ту ценность несет. да? Абсолютно верно. И третий момент, который касается очень многих людей. Мы через это проходили не раз с тобой. Это с благодарностью отдавать. Иногда я слышу от людей, что вот, я столько денег на что-то там потратил. У меня вопрос. Мы платим за электроэнергию? Конечно, платим. А она у нас в карманах остается? Нет, мы ее используем. А знаешь, как люди часто себя ведут? Например, они заплатили за что-то деньги, а потом жалеют. Говорят, блин, зачем я платил? Лучше бы в карманах сохранил. И вот тут, кстати, заболоченная ситуация происходит с деньгами. Деньги начинают как болото становиться. Когда люди зарабатывающие достаточно серьезные деньги, они позволяли себе хорошо питаться, ездить отдыхать, они накапливались все время. Это тоже своего рода перекрытие энергии. То есть есть три пункта, на которые следует обратить внимание. Я достоин, я с благодарностью принимаю, я с благодарностью отдаю. Смотри, какая западня всегда кроется в том, что люди боятся отдавать, оплачивать, да? Первое, это они, во-первых, нарушают законы Вселенной. Что Вселенная говорит в отношении пустоты? Да, если вот мы что-то отдаем и создаем пустоту, то что происходит с этой пустотой? А ее заполняет. Конечно. Если мы отдаем с благодарностью, то Вселенная, естественно, с благодарностью нам еще отдает. Как говорит, 10 раз больше. А ведь как человек говорит? Если я сейчас отдам, у меня завтра не будет, мне пипец придет полный. А это уже убеждение. Это и убеждение. Или, оно происходит в его жизни. А вселенная говорит, да будет так, не вопрос. Да, так и есть. То есть сам человек создает у себя проблему. И второй момент, очень важно, на что следует обратить внимание, когда человек деньги не отдает легко, он не ценит то, что ему дается. Квартира, топливо для автомобиля, транспорт. Кстати, можно зло всем не тратить деньги на транспорт, ходи пешком. Вопрос, сколько ты успеешь сделать дел.
1: То есть, помимо того, что он жалуется на тех, кто ему платит, он еще жалуется на то, где он живет. И куда он тратит деньги?
0: Что он за это платит деньги? А что он создал для того, чтобы жить хорошо? Вопрос даже не в том. Если тебе не нравится жить в тех условиях, в которых ты живешь, уходи на худше, там меньше платить надо. Люди хотят получать качество, но не готовы за это платить. И не готовы ничего делать для того, чтобы получать. Это качество, Да. И люди часто винят всех вокруг в том, что не происходит бизнес, там не, не приходит успех, богатство и так далее, не понимая одного. Если ты жалеешь о том, что получать деньги их отдаешь на, на те блага, которые ты хочешь получать, ты сам себе создаешь проблемы. Смотри, как получается. Первое. Человек говорит: я недостоин получать большие деньги. Он создает напряжение вовне. То есть он закрывает двери, окна и свежий воздух не входит к нему в дом. Что становится с воздухом в доме? Затухом становится. Конечно. Следующий момент. Открыл он окна и двери. Открыл на короткое время и тут же закрыл. То есть он получил чуть-чуть впустил свежего воздуха, но он не создал что? Постоянное. Поток свежего воздуха. Да. А скажи, пожалуйста, как быстрее всего можно проветрить помещение? Для этого нужно открыть все окна. Чтобы что? входило и? Выходило. Абсолютно верно. Поэтому же принципу будут деньги. Чистый воздух, он выталкивает... Да, затхлый. Мы принимаем деньги с благодарностью. То есть я достоин. Открываем двери, принимаем деньги, открываем задние двери, чтобы сквозняк был. И чтобы деньги, уходя, приходили снова с новыми друзьями к нам. Приходите в следующий раз и друзей приводите. Можно так сказать. А что ты тогда можешь сказать о важности денежного резерва? Можно мы к этому позже вернемся? Тут еще есть интересная штука. Как ты думаешь, что можно сделать человеку, чтобы получать больше денег? Пошли две открыть. Очень интересная история получается. Когда э, мы очередной раз вышли на денежные потоки, произошла интересная штука. Каждый месяц шло удвоение. Как я это делал? Техника очень простая. Дело сейчас не в удвоении. Я не прошу всех слушателей сейчас заниматься тем, что удваивать свои доходы, потому что зависит от суммы. Но что происходило у меня? Когда я получил за месяц определенную сумму денег, условно говоря, например, 5000 долларов, да? 500 долларов, неважно, каждый свою цифру рисует. Например, 500 долларов. Если человек получил 500 долларов за месяц, мозг его соглашается с тем, что он может получать 500 долларов в месяц. Теперь задача сделать так, чтобы 500 долларов получать в две недели. За две недели 500 долларов. И когда мозг с этим соглашается, и ты получаешь эти 500 долларов за две недели, ты говоришь себе о том, что точно так же ты можешь получить и за неделю. И здесь срабатывают два компонента, которые очень важны для увеличения дохода любого, абсолютно любого человека. С одной стороны, это объем получаемых денег и второе, это объем получаемых денег за конкретное время. То есть сначала человек начинает зарабатывать тысячу долларов в месяц, потом в две недели, потом в неделю, потом в день, потом в час. Понимаешь, какая штука интересная? Он запускает Момент веры. Приятие веры, да, абсолютно верно. А потом его
1: мозг начинает давать ему подсказки, что нужно сделать для того, чтобы это принимать.
0: Точно в цель. То есть, когда мозг увидел, что да, реально это возможно, он, нач... он согласился, он начинает очень четко подбирать самые лучшие способы получения денег. Самые эффективные. Подсказки, знаки идут. Ну, ты знаешь все это, прекрасно без меня. Два компонента важных для увеличения дохода. Скорость и объем денег, проходящих через нас в течение Года, месяца, недели, дня, часа и так далее. И ограничение здесь только поставит сам человек. Если он примет и договорится с мозгом, мозг будет союзником помогать. Если же он будет не, не верить, не доверять, мозг начнет все делать для того, чтобы ты деньги не получил. Очень просто.
1: Но это как убеждение. Если ты веришь, что это зло, то реальное зло в твоей жизни постоянно присутствует.
0: Ну и теперь к вопросу о резерве, который ты мне задавала раньше. Я готов на него ответить свое видение. Помнишь фильм «День радио»? Конечно. В тот момент, когда застряли и начали выяснять причину, в море корабль застрял, да? И начали выяснять причину, почему стали. Что там говорил капитан и его помощник? Помощник сказал, что он полбака бензина слил. А капитан говорит, и я полбака. А полбака и полбака – это бак по-любому получается. Если бы у них в тот момент был резерв на судне, Хотя бы 10% от бака в резерве. Они бы могли долить и куда-то выйти, может быть там, где торговые пути проходят, ну или до берега до какого-то добраться. Еще это мне напоминает историю про крестьян. Почему в России в свое время наступил голод тотальный? Потому что революционеры экспроприировали, то есть забрали у крестьян все зерновые, с учетом даже посевных. Им нужно было для армии. И на следующий год нечего было сажать. И был голод. Первое, что делалось всегда крестьянами, это откладывали тот резерв, необходимый для того, чтобы засеять поля, чтобы снова получить хлеб. Что делаем обычно? Мы люди современные, мы тратим все деньги и ждем, что завтра еще придет.
1: Я даже сколько раз читаю историю, люди могли в холодную весну там, кору сдирать, либо перетирать траву, но никогда не трогали зерно, которое на посев. На посев, был. абсолютно верно. Есть чему поучиться, правда? Да,
0: потому что они знали, что это такое, остаться вообще без еды. То есть, понимаешь, если мы создаем себе резерв, запас, и у нас его достаточно для того, чтобы прожить, как многие говорили, мы убедились на собственной жизни, когда тебе достаточно, чтобы прожить полгода, не три месяца, как многие утверждают, а полгода, за счет резерва. Тогда, если вдруг случилась какая-то ситуация с бизнесом, там, ну, не важно, неважно, что происходит в жизни, у тебя есть время для того, чтобы опомниться, привести себя в порядок и снова начать заниматься делом снова получать доходы. Для примера я тебе приведу библейскую историю, как один парень из семьи еврейской попал в Египет, в плен его братья туда сдали. Постепенно он стал заведовать в Египте, ну, скажем так, премьер-министром стал. Он начал заниматься экономикой этой страны и однажды он получил видение о том что видение, видение о том что э, будет 7 лет голода у него было 7 лет на то чтобы собрать резерв и он скрупулезно начал собирать резерв и были созданы большие амбары где собиралось зерно под, под охраной очень серьезно все, к этому подошли очень серьезно фараон распорядился все было толково и дошло до того что те братья которые его предали они пришли к нему с поклоном попросить зерна, чтобы прокормить свою семью. Он их, естественно, узнал, дал им зерна, но зерна в тот период хватило и на Египет, и на то, чтобы давать тем, кто нуждался в этом из соседних стран. История, я думаю, поучительная для каждого человека. Нужно понимать, что резерв наш – это то, что нас хранит, защищает, оберегает и дает возможность снова подняться, если вдруг случилось что-то неожиданное в твоей жизни. Я думаю, на сегодня достаточно осознаний для каждого. И сегодня каждый может для себя сделать определенные выводы. Прослушав еще раз ту запись, можно записать для себя ключевые моменты. Мы с тобой уже вышли из того состояния, когда пытались разжевать каждому. Поработай, наш слушатель. Возьми и поработай с этим материалом. Выпиши по пунктам все, что ты услышал. Отработай технику, которая говорила Селена. Выяви негативные убеждения и создай позитивные. И что ты хотела бы сказать в заключении, Селена, всего того, что мы обсуждали с тобой? Каждому
1: человеку в первую очередь нужно начать любить себя и любить деньги, которые приносят в нашу жизнь радость. Не относиться к деньгам как к деньгам, за которые нам приходится сегодня тратить время, ходить на работу и использовать свое время, а относиться к ним как к возможности сегодня, Хорошо жить, хорошо питаться, помогать нашим детям, дарить себе подарки. И если мы таким образом начнем относиться к финансам, то и финансы будут относиться к нам совсем по-другому.
0: Напоминаю сказку: избушка, избушка, остань к лесу задом, ко мне передом. Кстати, да. А я в заключение хочу сказать. Тебе решать, что первично, духовное или материальное. Я точно убежден в том, что люди, которые ставят в первую очередь материальное, они не разовьются далеко. Потому что большинство успешных и богатых людей, по-настоящему успешных и богатых и счастливых людей, это те люди, которые, создавая ценности, стали богатыми. Подумай о том, какую ценность ты можешь создавать.
1: себя благо, благо получаешь.
0: Да. И, конечно же, я хочу сказать о том, что мной был создан курс «Жизнь без долгов». Для того, чтобы многие разобрались с, тем, с теми своими моментами, которые есть, я думаю, у каждого человека сегодня после восьмого года. И второй момент, там есть медитации, которые помогают открыться денежным потоком. Этот курс, он реально помогает человеку разобраться во многих вопросах, которые касаются денег, финансовых обязательств и того, как из них выходить. С вами был я, Виктор Собор, с пожеланием любви, гармонии, радости и счастья.
1: И Селена Собор с пожеланиями удачи и финансового благополучия. Пока-пока.